0: Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos. No se pueden imaginar el calor que estoy teniendo en estos momentos. Me está sonando la frente y estoy grabando desde mi cuarto, aquí desde las tierras de Mérida y Yucatán Hey. Hola a todos los que nos están escuchando Mi nombre es Abraham González y bienvenidos Una vez más a este podcast llamado La filosofía de los viajes en el tiempo, un podcast de cine Series y otros acontecimientos que me parezcan Interesantes para traer al programa Ese es el programa, el micropodcast número 2 Que estoy haciendo, el primero lo hicimos acerca de Dumbo, que consiste en Un programa un poquito más digerible, al programa Que hago convencionalmente de 40 minutos Este lo hago de aproximadamente 10 minutos Entonces estoy muy contento de que Nos puedan acompañar una vez más Donde vamos a hablar acerca de eh, la última película del de, de, universo de Marvel que es Avengers Endgame que es la predecesora a Infinity War entonces no sabía cuándo hacer este programa porque honestamente como que no quería arruinárselas a nadie yo las fui a ver el día del estreno y salí como casi a las 4 de la mañana de la película, pero creo que este es un momento muy pertinente para poder subir eh, la opinión de esta reseña, porque creo que ya mucha gente ya la pudo haber visto, entonces pues vamos a hablar más acerca de la película, no sin antes recordarle que me sigan a través de las redes sociales, estoy en Facebook como FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, eh, también estoy en Twitter, eh, en Instagram como abram-goes Abraham para que me puedan seguir si ustedes lo desean y para que nos demos en la madre si no estamos de acuerdo con alguna cosa eh, pues sí, ahí, ahí me pueden escribir para cualquier duda, comentario o sugerencia acerca de este micropodcast que me encantaría que también dejaran sus comentarios en la parte de abajo para que me dijeran este sus observaciones también sobre esta gran película del universo Marvel, ¿no? Entonces este, nada más, antes que nada eh, voy, a hablar acerca, voy a hablar con spoilers acerca de esta película entonces si no la han visto pues les recomiendo que no escuchen este podcast todavía porque sí voy a hablar acerca de puntos muy puntuales de la película y no me gustaría arruinarle la experiencia de lo que es ver esta esa que me parece una fantástica película del universo Marvel. Entonces, pues bueno, me encantaría decir de que... Lo que he escuchado en todas las reseñas es un gran acontecimiento porque está cerrando veintitantas películas de Marvel y es fue muy difícil es un esfuerzo pero pues seguramente eso ya lo escucharon en muchos lados entonces así que voy a dar una pequeña sinopsis que seguramente ustedes ya saben de qué se trata pero eh, pues bueno eh, pues después de los acontecimientos que pasaron en Infinity War Thanos tras haber chasqueado los dedos y haber eh, desaparecido a la mitad del universo se retira y se queda en un paradero desconocido. Los Vengadores intentan continuar con su vida y salir adelante mientras rastrean a Thanos para poder recuperar, para ver si se puede recuperar todo lo perdido. Las cosas empiezan a cambiar cuando Ant-Man, o mejor conocido como Scott Lang, aparece eh, del universo cuántico para poder abrir la posibilidad de los viajes al pasado y poder evitar el destino del chasquido de los, del guantelete de Thanos, ¿no? Entonces, pues, empezando con la reseña, primero voy a hablar de lo que me gustó y luego voy a hablar acerca de lo que no me gustó tanto... Eh, debo decir que con, como esta película tiene tantos momentos épicos, se me hizo un poco complicado poder decir lo que no me gusta porque me gustaron muchos aspectos de la película, pero ya que vi varias reseñas y que va, ya vi varias críticas, creo que puedo hacer un mashup de todas las ideas que me que, que escuché y también sobre eh, mis ideas personales y de los cuales eh, coincido o no con las críticas que he leído no pero entonces, hablando de lo bueno pues me parece que la película primero que nada abre estupendo, con la, el asesinato de Thanos parece algo muy real y algo muy padre y algo que no me lo esperaba entonces me parece que es una gran forma de iniciar este tipo de películas donde todo lo perdido pues ya parece perdido hasta que llegan nuevas posibilidades no y lo más padre es que no sabíamos lo que podía pasar porque realmente lo que pasaban en los trailers eran los primeros 15 minutos de la, de la película y muchas de esas escenas ni siquiera eran verdaderas entonces algo que me parecía muy interesante es que no sabía la forma en la que iban a evolucionar cada uno de los personajes después de este Acontecimiento tan grande que fue perder a la mitad del universo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy padre. Y sí tenía mucha curiosidad cómo iba a ser ese manejo de los personajes. Y lo que nos demostró esta película es que, evidentemente. Todos los personajes evolucionaron muchísimo. Vemos a un Tony Stark que está bastante deprimido. Y que está aceptando el destino que les aconteció. Y ya no quiere saber más acerca de los Vengadores. Y quiere pasar como que el resto de su vida tranquilo. Hasta que llegan los demás para poder animarlo. Y que se sume a la iniciativa de los Vengadores. Vemos a Hawkeye que también tiene un proceso de evolución bastante padre. Donde tiene que aceptar eh, las pérdidas de su familia. Vemos a Nebula. Que Nebula me pareció un personaje estupendo en esta película y creo que destaca muchísimo y vemos a Hulk que también lo habrán visto de que ahora se qu como que se quedó a la mitad de los dos lo cual está muy padre y también vemos a un Thor que está pues básicamente deprimido de después de del acontecimiento ¿no? Eh, creo que esta película es muy consciente de lo grande que es el universo Marvel Y que tuvimos que chutarnos como 20 películas para poder entender todo Entonces le rindo un pequeño homenaje a cada a varios aspectos de la franquicia Mostrándonos momentos icónicos Donde vemos cameos de personajes que nos encantan como Loki Que siempre es bueno ver a Loki en pantalla Y vemos muchos momentos muy padres La pelea de Capitán América contra el Capitán América también me parece estupendo Y creo que... Esta película está muy consciente de que tenía que de cierta manera satisfacer a los fans. Hablaré un poquito más adelante de ese aspecto porque tiene po tantos aspectos positivos como negativos... ...pero esta película está destinada para tener momentos épicos para todos... ...y frases que vamos a recordar para siempre. Y eso que esta película tiene momentos que pueden llegar a ser muy difíciles de explicar... ...pero el guión está tan bien construido y que se nota que llevó un proceso de revisión eh, bastante exhaustivo que la película sabe de que la trama es complicada y por ello toma referencias momentos de otras películas de viajes en el tiempo para poder tratar de explicar y eso lo hace de excelente manera estamos viendo de que usan referencias sobre Volver al Futuro y, otra, y Terminator y esa clase de películas para que lo tomemos en cuenta de que lo que están haciendo ellos va a ser diferente a lo que eh, nosotros conocemos de los viajes en el tiempo. Entonces, eh, me pareció muy interesante porque se ve una, una fracción más real de lo que podría ser un viaje en el tiempo, en el que no porque cambies el pasado significa de que vas a eliminar el destino de las personas, no, sino que abres una línea temporal diferente. Lo cual, si se lo ponen a pensar, es un poquito cruel, porque en la, en la línea temporal donde mataron a Thanos hasta el final de la película, de la del principio de la película más bien, pues se va a quedar así, ¿no? Y bueno, ellos abrieron otra línea temporal para poder sacar, como que se fueron por la tangente para poder sacarlo, ¿no? Lo cual si no podemos pensar es un poco cruel, pero bueno, o sea, creo que era el, el camino que decidió tomar la película y que no vamos a pensar en eso eh, por ese momento, ¿no? Robert Daniel Jr. creo que lo hace estupendo, creo que... Eh, lo habíamos estancado en este papel de Tony Stark que a mí me empezaba a caer un poco gordo y en esta película como que le cambia y, y da una de sus mejores actuaciones últimamente porque hasta en Sherlock Holmes debo decir que yo veía a Robert Downey Jr. como Iron Man y me gustó ver que aquí muestra una faceta actual bastante más grande. no La película aprovecha para darle spotlight a personajes que... Antes en otras películas como que los había ignorado. Tales como Hawkeye. Eh, Nebula tiene bastante protagonismo. Ro eh, Rocket y también Ant-Man. Y creo que lo hacen bastante bien. Y que puedan destacar. Y que tienen, eh, que tienen momentos importantes para nosotros. Que se quedan muy grabados en la película. Eh, como ya les comenté. La película está completamente hecha. Para tener eh, bastantes momentos icónicos. Y pues creo que. Eso demuestra que los hermanos rusos. Conocen su material y que. Saben que lo que los fans están esperando y creo que nos lo dieron todo, lograron conjugar a todos los personajes para que cada uno tenga su momento y algo que me gustó es que el ritmo de la película es fenomenal, creo que tiene momentos eh, calmados y momentos álgidos, debo decir que el primer acto de la película es bastante lento pero que al mismo tiempo es muy interesante y que nos deja conocer cuál fue el destino de todos después del chasquido de Thanos y no sé, es como una gran introducción a los personajes, pero si nos lo ponemos a pensar, pues sí, es una parte un poquito lenta. Y pues bueno, a pesar de todo eso y que el, la película tiene un ambiente deprimente, también es sumamente graciosa y creo que la comedia eh, lo manejan bastante bien porque no se siente fuera de lugar y pues se aprecia, se aprecia que se haya tomado esta película que a pesar de que es muy seria también se siente esa ligereza en el ambiente, lo cual yo creo que es muy difícil de lograr y que se nota que los hermanos rusos tuvieron una revisión de guión muy constante para poder lograr lo que hicieron. Y pues bueno, lo que más me gusta de la película es de que al mismo tiempo que cierra muchas tramas importantes de todo el universo Marvel, también abre muchísimas abre muchísimas posibilidades. Abre muchísimas posibilidades que también, pues ahí se ve el negocio con la con la plataforma de Disney+, plus de que tanto WandaVision va a tener su propia serie, sobre Loki, que pues ahora sabemos que tiene el Tesseract, eh, pues también tiene ahí como que una línea para por su propia serie, a, a Winter Soldier y a Falcon, que ahora pues, ya vemos de que, de que Falcon ahora va a ser... Eh, Va a, ser, va a ser Capitán América, entonces... Eh, tiene muchas vertientes en la que cierra muchas cosas, pero también abre muchas... Y yo creo que eso está, eh, está bastante bien. También vemos a Thor, que se une a los Guardianes de la Galaxia... Y que aparentemente van a estar en búsqueda de la Gamora, que, la Gamora del pasado... Que pues, estará perdida por ahí, y supongo que ahí es la trama de Guardianes de la Galaxia 3. Y pues bueno, creo que esa clase de cosas está muy padre. Y y pues además o sea, aspectos visuales ¿qué les puedo decir? creo que la película está grabada de una manera excelente y que los efectos especiales son fantásticos pero bueno, eso está hablando de las cosas que me gustaron de la película, porque la verdad no me quiero alargar demasiado. Y pues eh, ahora vamos a hablar de las cosas que, que no me gustaron tanto. Debo decir que sí, en efecto, como salió extasiado la película, me costó mucho trabajo verlo. Pero pues sin embargo tengo en algunas cosas puntuales que probablemente al principio... bueno, sí, la verdad es que sí, al principio sí, sí noté que era un poco incongruente. Pero bueno, vamos a enumerarlas un poquito y pues ya saben de que déjenme en comentarios si ustedes no coinciden con alguno de los aspectos. Cosas que no me gustaron, eh, pues así como tomaron decisiones muy afortunadas... Creo que hay unos personajes que no creo que tomaran las mejores decisiones para ellos. Eso es como mi, mi, mi opinión personal, ¿no? Eh, me gustó que Hawkeye tiene una evolución, aunque siento que... Pues el destino de su personaje desde el primer acto estaba bastante cantado... Cuando desaparecen sus hijos, su, su familia, cuando están está ahí probando con el arco. Creo que estaba muy cantado y pues... Esa clase de cosas que sí me gustó Hawkeye como personaje... Pero sin embargo siento de que por ejemplo la escena que tiene en Japón... Es completamente necesaria y que se pudo haber retirado de la película... Porque yo creo que más que hablarnos del daño que tiene el personaje... Lo convierten en un Hawkeye sanguinario... Y al que se le perdona todo, ¿no? Al que se le perdona porque está triste... Entonces ese tipo de cosas como que a mí no me parecieron... Y como lo que, estaba, y como lo que decía en el principio... Esta película está hecha para tener fan service para para todos los fans que leen los cómics de Marvel. Sabemos de que eh, en el cómic Hawkeye se vuelve Ronin, que es un guerrero un poquito más sanguinario, pues y ahí lo tenemos ahí, ¿no? Pero si nos queremos hablar acerca de la película en sí, son cosas que sirven para los fans, pero que al mismo tiempo no aportan tanto a la película o que no terminan siendo muy congruentes, no sé si me voy a explicar. Eh, Gamora, pues yo creo que ya había comentado en otros podcasts o con los podcasts de Kinecarus, de quien realmente nunca me ha caído tan bien que digamos, y eh, pues en esta película pues me vuelve a, a mostrar lo contrario porque... Qué poca química sentí que tuvo con el resto del elenco, en el sentido de que no, no se tienen que llevar bien para que haya química, realmente pueden ser, vi pueden ser enemigos y que haya química, y aquí Gamora pues, me, me, se me hace como que no tuvo mucha evolución de personaje y que pues la volvemos a ver eh, bastante gris y que ni siquiera en escenas de acción vemos que tenga tanta interacción... Interacción padre, no sé cómo explicarlo Con, con el demás elenco de, del equipo no Y pues bueno La película está hecha para que tengamos Muchas escenas para que gritemos eh, Es medio incongruente para mí pensar De que Capitana Marvel no está interesada Realmente a salvar el mundo, ya sé que está muy ocupada Salvando otros planetas, pero pues, Estamos hablando de su planeta natal Y pues me parece un poco triste Porque el mismo tráiler de la película Había un avance donde se encuentra Thor y Capitana Marvel te da a pensar de que Capitana Marvel va a tener una pieza crucial en esta película. Y pues la verdad es que no lo tiene. Y creo que ahí sí me quedó a deber. No me gusta decir eso, pero me quedó a deber la participación de Capitana Marvel en la película. Eh, también más fan service, Creo que no era necesario el corte de pelo. Que si no lo ponemos a pensar, probablemente sea un guiño a una referencia LGBT. No sé, tal vez lo podemos pensar en ese sentido. Pero pues yo siempre he pensado de que si no te vas a ir de lleno con un tema... ...cortas, editas y quitas, ¿no? Entonces... ...pues no me pareció muy necesario... ...aunque, pues ya sé que es un guiño a los cómics... ...porque en los cómics aparece bla, 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 bla... bla. ...pero bueno... Eh, te, te quedas con muchas dudas porque también Tony Stark tiene que chasquear en los dedos cuando pues Capitana Marvel lo pudo haber hecho y creo que no le hubiera pasado gran cosa, o al menos si es tan poderosa, pues nos da a entender que podría ser así. Le preguntaron a los hermanos rusos en una entrevista en China sobre este aspecto y él decía, pues es que Doctor Strange sabía de que tenía que hacerlo cuando vio los universos. Pero pues se me hace más que nada la justificación, ¿no? Porque la película está hecha para tener momentos épicos y para tener cierres de personajes más que se vaya por la opción que haya sido más lógica. Independientemente de lo que diga los hermanos rusos ¿no? Y pues bueno, otras cosas que son incongruentes. ¿Por qué mandan a Hoka y a Black Widow al espacio cuando son los menos experimentados en el, en el espacio? ¿Por qué específicamente ellos dos? Porque Black Widow se tenía que morir de alguna forma, lo cual sí es un poquito raro. O sea, no es raro, sino que es incongruente para la temática de la película, pero al final de cuentas tenía que darle cierre en ese a ese personaje, y pues debo decir que eh, sí me entristeció mucho que muriera Black Widow, pero, pero pues estaba un poquito forzado de que tuviera que ser de esa forma, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas la película en el último acto se concentra en cerrar todos los ciclos de la película y pues yo creo que llega a ser un poquito tediosa, ¿no? Porque tenemos el final de Tony Stark, tenemos el final de Capitán América, tenemos el final de Hulk, entonces como que ahí eh, ese último acto siento que a pesar de que es necesario me parece que se ve muy forzado así como el final de este, el final de este, el final de este, el final de este y se ve un se ve muy poco orgánico, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, una bueno, lo último que, que, que pude haber notado también es de que tiene una incongruencia muy grande en la parte donde se encuentra The Ancient One con Hulk y le pide la gema del. La gema del tiempo me parece, sí creo que es la gema del tiempo, eh, pues ahí te dan a entender que ella sabía de que en un futuro se iba a encontrar con Do Doctor Strange y que y que él iba a ser el, el mago supremo, creo que. el hechicero supremo, perdón. Y al final de cuentas, si nos lo ponemos a pensar, si vieron Doctor Strange, saben de que ella no quería entrenarlo y que lo quería. Que no, que él, ella no quería entrenar a Doctor Strange, sino que se resistía hasta que Doctor Strange le demostró, ¿no? En esta película una nos da. En esta película nos dan a entender de que ella siempre supo sobre la existencia de Doctor Strange y que. que no lo quisiera entrenar sabiendo eso pues Es una pequeña incongruencia, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos que reconocer que hacer un universo de 23 películas, 23 películas creo que son, y que las fueron haciendo sobre la marcha porque debo decir que el universo Marvel está construido sobre la marcha porque por ejemplo, no sabían ellos mismos de que iban a tener a Spider-Man en la franquicia y tuvieron que acomodar todo para que Spider-Man también participara en la película, lo han creado sobre la marcha. Entonces, eh, que sucedan esta clase de cosas, pues bueno, creo que, que, es que se los podemos perdonar al final de cuentas, ¿no? Y pues bueno, eh, tampoco me gustó mucho las decisiones que tomaron con Thor, al principio sí, pero yo pensé que se le iba a quitar esta actitud de borracho, gordo. O sea, me gustó al principio, pero luego creo que se me hace tedioso. Y pues la verdad es que a lo mejor a muchos les gustó la decisión que tomaron con Thor, porque es bastante gracioso verlo borracho y gordo y así, pero creo que yo no fui tan fan de este personaje. Hablando un poco, en comparación con Infinity War, pues debo de decir que a mí al final de cuentas... Esta película me pareció más emocionante y más emotiva, sin embargo yo creo que Infinity War es todavía más sólida en el sentido de que eh, hubo una gran en el sentido de que sí siento que esta película es demasiado complaciente con los fans y siento que Infinity War no es complaciente, en, piensa en destruir a la mitad del universo, piensa en dejarnos boca abiertos piensa hacer una película cruda al final de cuentas ¿no? El único defecto que tiene Infinity War, que ni siquiera es su culpa, es que nosotros sabíamos de que iba a haber otra segunda parte de del de conflicto de las gemas del infinito y por lo cual en Infinity War sabemos de que bueno, se murieron, pero sabemos que van a regresar, pero pues si nos lo ponemos a peor, hacer, eso no es culpa de la película eh, esta película la, al final sabe de que es un, el final de un ciclo e intenta terminar todo para complacer a los fans y eso es de lo que no soy tan, de lo que no me gustó demasiado, entonces eh, Infinity War al no ser tan complaciente, me parece que es más sólida pero Endgame es más épica y ya, pero al final de cuentas yo creo que para dar una calificación final creo que debo de discernir entre lo que creo que es objetivo y lo que nada más me emocionó en la película y creo que Infinity War es más sólida. Infinity War yo le doy un 9 y a, a Avengers Endgame le doy un 8.5, aunque me duela mucho. Debo decir que es una película muy entretenida, pero que al final de cuentas no termina siendo demasiado sólida. Igual es sumamente empoder empoderadora, es sumamente emotiva y creo que es un gran cierre para esta clase de películas. Y pues nada, me emociona saber qué va a ser más con el universo Marvel, ¿no? Y pues ya, creo que con esto terminamos la reseña del día de hoy. Me sigue sudando la frente como no tiene ni idea. Y pues eh, me gustaría que dejaran sus opiniones en la parte de abajo eh, sobre qué opinaron sobre Avengers Infinity War, sobre qué opinaron acerca de Infinity War, sobre Endgame, perdón. Y también sobre qué opinaron sobre esta crítica que yo con mucho gusto la hago para ustedes. Y también les pido que se suscriban a Spotify si están por ahí y si lo están escuchando desde ahí. Y también estoy en Google Podcast si lo quieren ver. Y también a través de iVoox y también a través de iTunes. O sea, tienen miles de plataformas para que puedan escuchar este podcast y suscribirse, ¿no? Entonces, les recuerdo mi Twitter y mi Instagram, abram goes y también eh, mi página de Facebook, que es FBT Podcast, donde ahí voy a estar subiendo también actualizaciones de cine y, y todo eso que me gusta mucho hacer. Entonces, les agradezco mucho que hayan escuchado esta reseña de Infinity War que Yo creo que sí me. que sí me. que ya llevo 20 minutos hablando de esto, pero bueno, eh, les agradezco mucho que estén aquí, suscríbanse y nos estamos escuchando. Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.